1: добрый день дамы и господа говорит и показывает комсомольская правда я приветствую наших радиослушателей и телезрителей меня зовут александр Рогоза. сейчас наша постоянная рубрика особый случай говорить мы будем на самом деле об особом случае у меня в руках свежий выпуск экспресс газеты мы будем рассказывать о новом витке истории Солистские группы «Блестящие» Ксении Новиковой и ее гражданском муже Андрея Середе. Это настоящий эксклюзив на других телеканалах и в других газетах. Это появится гораздо позже. И для того, чтобы э, нашим телезрителям и радиослушателям было понятно и напомнить предысторию этой трагедии, по-другому и не скажешь, я предлагаю посмотреть и послушать сюжет.
0: Неожиданную развязку получила семейная драма одной из солисток группы Блестящие. Ксения Новикова с помощью испанской полиции забрала детей у гражданского
2: мужа Андрея Середы. Проходили приговоры, чтобы Андрей позволил, потому что у него очень такое неадекватное было вообще как бы отношение к Ксении, да, то есть постоянно давление оказывалось и угрозы, что она не увидит, не услышит, если она-то не откажется от исполнительного производства, от судебного решения и так далее и тому подобное. В сентябре
3: месяце, когда я пришел один раз прекрасно домой, ага. мой дом был пуст, у ага. меня не было детей в доме. Ага. И когда стали искать, два месяца их удерживали, там жили они в однокомнатной квартире в этом Орехово-Борисово. Вы думаете, вы снимаете вот эти кадры, которые там показывают квартиру, где вот это с игрушками, слушайте. Ну, это же съемка просто. Вы же понимаете, что эту квартиру сняли на какое-то время. В
0: августе Середа отправился с детьми в Испанию. Во время отдыха заболел старший сын Мирон. Об этом Андрей сообщил Ксении. Тогда решив, что настал подходящий момент для решительных действий, Ксения вылетела в Барселону.
3: Она приезжала, приезжала. Мы жили вместе, жила у нас, с детьми была, слушайте. но вообще вопросов никаких нет. Прекрасно провели. Слушайте, мы три недели фантастически провели в Испании, отдохнули, поплавали,
0: в Барселону, адвокат Новиковой Мария Тимофеевского обратилась в генеральное консульство. После консультации в консульстве ей объяснили, что помимо документов надо еще доказать факт удержания детей. В середа считает историю с испанской полицией, пиар-комедией своей бывшей гражданской супруги. О готовящемся скандале он знал заранее. Из телефона экс-любимой.
3: Так случилось. У меня единственный один был вот такой вот такой грех в жизни, да, который я взял на себя, я случайно прочитал ее мобильный телефон, да, что ее адвокат здесь, которая приехала в консульство. Знаете, как я в телефоне у нее как сосед записан, а ее молодой человек... Ну, мне больше повезло, да, что я там сосед, угу. а у нее в телефоне там ее молодой человек записан как Светлана. Вот этому бедолаге точно не повезло в жизни.
1: Итак, это новый поворот в этой истории. То есть э, Ксения Новикова... Мы будем разбираться, была ли это спланированная, так скажем, спецоперация, когда Ксения Новикова все-таки а, сумела забрать у мужа, двоих детей Мирона и Богдана. Я приглашаю к нашему диалогу наших радиослушателей, телезрителей телефон прямого эфира 800-208-800-200 ровно 9702. А, присоединяйтесь к нашей беседе. И для того, чтобы... Чуть более глубже заглянуть в то, с чего начинался этот конфликт. Я предоставляю, я предоставляю слово нашим гостям. Я их представлю. А, Во-первых, это Анастасия Осипова, бывшая солистка группы «Блестящие». Это,
4: бывшая это Вдруг уже, она вообще сегодня
1: благополучно А у меня вот записано. Прошу прощения. Я надеюсь, что вы будете здравствовать в этом качестве долго. Адвокат. Ксении Новиковой Мария Тимофеевская, няня ее детей Татьяна Ткаченко и э, корреспондент «Экспресс-газеты», где вышла статья целый разворот Наталья Мурга. Наталья, к вам первый вопрос, вы не могли бы рассказать, напомнить нам, с чего началась эта история, вернуться в октябре 2011 года?
4: Ну, в октябре эта история -то началась, наверное, раньше, когда Ксюша родила двоих детей и была абсолютно счастлива с этим человеком, была примерной матерью, ушла из группы, как мы все знаем, посвятила себя мужу, а вот в октябре уже муж перестал работать, как я понимаю, и начал выпивать, что у нас бывает. Ну, как говорится, денег много, мама обеспечивает, вроде как бы все, наверное, хорошо не терпела одно время, второе время, но когда угроза уже была для детей... Наталья,
1: вот, кстати, интересный вопрос. Я так понимаю, это не та история, когда красивая девушка из шоу-бизнеса выскочила за очень богатого человека, олигарха. Так то или не так? Кто такой Андрей Середа? Если можно коротко. Вот, Анастасия наверняка знает я, больше нас.
4: Я очень счастлива, что я с ним лично не знакома. Насколько я знаю, не познакомились через Андрея Грозного, через продюсера группы «Блестящие», которые просто привел его со своим другом. Вот состоялось знакомство, как мне рассказали, Среда
1: это, является гражданином э, Англии. Э,
4: да, Среда является гражданином Англии. Насколько я знаю, у детей тоже да, двойное гражданство. Да.
1: Вот. Но кто он? он у него какой-то бизнес большой. То есть тот ли этот случай, когда вот девушки выходят замуж за деньги, а потом возникают проблемы и начинаются обсуждения на всю страну этих ну, историй?
2: Если касаться вот именно этой истории, то это абсолютно не имеет отношения к Андрею Середе. Да, то есть, как бы, да у него достойная семья, но сам он как э, какой-то предприниматель, э, более того, олигарх, он не состоялся. И более того, Ксения сама к тому периоду времени, когда у них завязались отношения, уже была состоявшейся певицей, известной в России. Поэтому как То есть бы... она
1: ему нужна была на тот момент, наверное, больше, чем он ей. Ну, если говорить только о статусах.
2: Ну, я полагаю, что да, ему льстило, что рядом с ним такая красивая, красивая да. известная, успешная женщина, естественно.
1: Итак, Наталья, я прошу прощения, что вас прервал. Октябрь 11 -го Итак, года. октябрь
2: 11 -го года. Мама приходит домой и видит ребенка,
4: которого она оставила с отцом. И ребенок буквально, знаете, вот плачет, ревет, зовет маму, папа пьяный, да, и ничего сделать не может. Папа пьяный, за ребенком никто не занимается. Ну вот как-то вот, наверное, она это стерпела, но потом, когда он пришел с пистолетом и сказал, что это игрушка, и он купил эту игрушку сыну и направил на ребенка. Я так понимаю, что няня была свидетельницей этой
5: истории. Это был
1: железный боевой пистолет или все-таки игрушка?
4: Нет, это
5: не игрушка, это железный боевой пистолет. Просто человек был в таком состоянии, что для него это, не знаю, была игрушка или что, но для нас это была реальная угроза жизни. <клечу> я укачивала маленького Богдана, мы сидели в темной комнате, приглушенные светы, и папа э, заходит в упор э, с направленным пистолетом, я Баде купила игрушку. Э, э, жучайшая история, потому что Ксения говорит, я вот, я видела, что он достает этот пистолет, я знала, что у него есть оружие, и пока он шел по коридору, квартира большая, она успела вызвать охрану, успела вызвать подмогу, как-то мы с этой ситуацией справились. То, что... Чем это могло закончиться, э, трудно предположить. Но Но и после, вот, этого после этого эпизода что произошло? Она забрала,
4: она забрала детей и уехала. С точки зрения среды, mm -hmm. это было немножечко по-другому. Он возвращается в свой дом, ее нету, детей нету, документов нету, в частности, вот эти паспорта детские, все забрали, как он говорит. Он бедный, несчастный, отец, у которого все похитили. И тут начинается шантаж. Это с его точки, как бы, да, его версия. Начинается шантаж. Мама начинает шантажировать деньгами. Давайте подписывать мировое соглашение. Детей не дают видеть. Естественно, ему ничего не остается, как идти на это мировое соглашение. Опять же, я повторюсь: это с его точки зрения. Они подписывают мировое соглашение. Он пытается обжаловать мировое соглашение в февраль. Месяце. В феврале месяце Мосгорсуд отклонил это обжалование, соответственно, иных документов нету. Дети по мировому соглашению должны жить с матерью. Такой закон. С отцом они встречаются, насколько я знаю, раз в неделю с 5 до 8 часов вечера и проводят вместе выходные в строго установленном порядке. Также там прописано, я прочитал этот, этот документ, там прописано отпуск, когда они проводят с мамой, когда они проводят с папой. Но Андрей посчитал, что, наверное, он не может встречаться с детьми, как он говорит в засранном подъезде, простите меня, Варехова, Борисова, потому что мужское достоинство... Падает, унижает и так далее. Mm -hmm. но он же у нас оти... mm -hmm. сын известных королевских родителей, кровей, да, да, фарит, королевских кровей, олигарх. Mm -hmm. И мужское достоинство, вот просто вот это вот она растоптала с точки зрения вот этого мужского достоинства, потому что речь идет о его детях, и это прежде всего уроны наносится его детям. Он просто берет детей и, как мы знаем, да, улетает с ними в Лондон. Подделывает при этом, ну не подделывает, он обратился официально, документы забрали из дома, пропали, непонятно что, украли, похитили. Он делает, пишет заявление, естественно, и делает вторые паспорта. И таким образом, почему мы раньше не могли понять, как он вывез детей, он с детьми улетает в Лондон. В принципе, он папа,
1: все это обвинить время вот в похищении... да. Дети находились в Обвинить правильно? в
4: похищении отца. Своего, у которого, дети, которому принадлежат да Очень сложно у нас по закону Поэтому сказать, что он их похитил, нельзя Это его дети, он их взял увез На каникулы, как говорит мама Но каникулы рождественские, они немножечко затянулись Вот такая была история
1: Вы знаете, мы сейчас дозвонились Еще одной солистки Действующей группы, блестящей, да. Наде Ручки а, И мы хотели бы с ней поговорить О том, как себя сейчас чувствует Ксения Она, к сожалению, не, не смогла прийти к нам в студию Алло, Надя, добрый день
6: да, здравствуйте.
1: Вы не могли бы рассказать, вот в каком состоянии сейчас находится Ксения?
6: В каком состоянии? Э
1: Эмоциональном, психологическом.
6: Ну, я считаю, что Ксиха, конечно, уже исключена, потому что все вещи, которые происходят, конечно, не могут не бить глубоко стерствина. Поэтому ну, она сильный человек, она держится. Ой, очень сложно говорить, я тебя слышу, просто
1: эхо. А вы выключите радиоприемника, тогда все будет хорошо слышно, эхо не будет.
6: Да, но у меня не радио, у меня музыка.
4: Надя, скажите, а вы поддержали вот как-то Ксению? Вот девочки из группы. Конечно,
6: ну, конечно, мы ее поддерживаем всячески, по крайней мере, понимаем ее во многих вещах, да, если ей нужно... Если там настроение какое-то, то есть, ну, мы же все живые люди, да, у нас, нас какие-то вопросы, диалоги, но Ксюша все пытается не трогать, быть рядом с ней в нужный момент всегда, когда это нужно.
4: Угу. Но такого девичника еще не было, чтобы все вместе, девчонки из группы собрались там с детьми, отметили, нет, еще такого не было, вот вот такой эйфории, что это случилось.
6: Ну нет, у нас еще не было, потому что у нас очень много работы. И, и, ну, мы собирались, конечно, пойти в парке погулять, но пока у нас не было нет, возможности. И потом дел очень много, у нее особенно больше дел, чем у нас. Заводное вы... от работы время.
4: Но вы искренне рады за, за, за коллегу, за подругу?
6: Ну, конечно, мы искренне рады, потому что мы видели тот ад, в котором она ходила, как она переживала, как она плакала. И было тяжело на нее смотреть, потому что, допустим, мы летим на гастроли, кто-то летит с детишками, маленький, примерно возраст ее пацанов, и она, она отходит в сторону или убегает в туалет, я захожу, она там плачет, ну, чтобы лишний раз не показывать на людях. Ну,
1: Надя, а как вы думаете, будет... в этой истории поставлена точка или нет, или все еще только начинается и будет продолжение?
6: Я надеюсь, что точка поставлена, но, просто, судя по неадекватным поступкам отца, э, фразам, которые он в ее адрес говорит, э, вообще, в принципе, того, что он забрал детей, сложно о чем-то говорить, точка, это не записывая, потому что, я считаю, вот, реально поступки неадекватные. Тут дело даже не в какой-то злости его, да, или самолюбии за детом, о чем вы говорили, Здесь просто что-то далекое от нормального поведения человека.
1: Но подождите, но отец же имеет право вот, э, как-то проявлять свои эмоции, когда переживает за детей. Э, я так надеюсь, что все-таки для него они тоже не пустой звук.
6: Нет, ну подождите, что значит, что он переживал за детей. И вот что дети на войну отправили. Его дети находились с мамой. Это тоже в большинстве семей, когда люди расходятся, дети находятся с мамой. Но ну, они же не ну, были. Мы сейчас а, сходимся к тому, что это такая внимания. российская
1: практика, а на Западе ну, разные случаи бывают, и, наверное, они примерно поровну делятся. Я напомню, что у нас в эфире была Надя Ручка, солистка группы «Блестящие». Нет,
6: да подождите, да, мы дадим вам договорить. Я просто считаю, что значит, дети поровну делятся пополам, что ли, их разрубить детей, и тем более они же... Нет, нет, а, отец не же ведь имеет такое
1: же право на детей, как, ну, да, по крайней мере, по закону.
6: ну, по закону они же решили, что детишки будут находиться с мамой да. на выходные с отцом. Но ты не значит, что отец должен подло взять их и украсть. Она же тоже могла бы сюда взять детей, закрыть с собой домой и искать, я тебе их не дал. Она же этого не делала.
1: Надя, а вот складывается, складывается ощущение, что вы что-то не договариваете. вы знаете что-то про середу, но вот никто это не обсуждает вслух. Что ну, вы именно
4: имеете в виду? Я, я не
1: знаю, может быть, он настолько ужасный человек.
6: Знаете, Ксюша, нормальная женщина, она вы, очень нет, хотела вас, быть счастливой. Послушайте, просто я, я видела разговоры, которые происходили по телефону, когда они еще вместе находились. Я видела вещи, как я слышала о том, что он творил. И вот была ситуация, которую я уже как-то говорила на передаче, когда э, Ксюша была на, на примерке, и она стояла, у нее уже тряслись руки, она плакала, она разговаривала с мамой, успокаивала ее, который по там устроил целый концерт, толкал ее, какие-то неадекватные фразы говорил. Просто тоже будет переход на личность можно рассказывать. Ну, я считаю, что психически он просто ну, не очень здоров.
4: Может быть, это такая вот болезненная, больная любовь у него? Вот нет, не показалось вам? Больная
6: или... любовь к чему? Тогда они еще не расходились, тогда они еще были вместе. Mm -hmm. что, что здесь болезненное? Mm -hmm. Болезненное отношение, в принципе, к жизни. Ну, с этим занимаются другие доктора, я считаю. И тут, тут не мне судить его.
1: Да, спасибо Это большое, Надя. Спасибо, Значит, что спасибо вы большое. с нами побеседовали да, в прямом эфире. Была с нами Надя Ручка, солистка группы «Блестящие». И вопрос к Татьяне. Что же а,
4: произошло на самом деле? Вы Татьяна? могли бы
1: рассказать? Вот, Нет, вы вы, понимаете, вы даже все равно не... много да, не да, рассказали да, об этом человеке. Даже Мы, может прокоммен... быть, не можем представить Нет. себе, как он себя ведет.
5: Да. Да. да, Даже если прокомментировать вот этот сюжет, вот то, что говорит Надя. У меня настолько субъективное мнение поэтому Андрей всегда говорит, что мне дорогая эта семья, я люблю детей. На самом деле или Я э, видела его душевные порывы, и он на самом деле и Ксения любит своей любовью, и детей любит, но э, ты взрослый человек, ты неплохо образован, у тебя есть возможности, но сделай с собой хоть что-то. Хоть сделай какой-то шаг для того, чтобы семья была счастлива, чтобы дети были счастливы. А, как, как можно любить, если существуют, если, если какие-то идут вот такие нездоровые вещи, если это вот обидно. Нездоровые вещи, если а его это, поведение Вы не могли это, бы рассказать. Если подробнее, это, вот, ну как, что если, вы человека, если человек в таком состоянии бьет, крушит, оскорбляет, все это на глазах у детей, дети плачут, это же вот не, не единственное, что потом... Он ее ударил, хотя бы это раз. Было, это было без меня. Нет, при мне вот, он и Татьяна,
1: прошу прощения. Те просто фотографии ног Ксении, которые вот показывали. Убегала. Это реальные побои после того, как он Вот я
5: да, это реальные побои, конечно, я видела фотографии, но это уже было без меня. А вот Наталья, я отвечу, что просто убегала просто вот при мне ни разу не попал, потому что убегала, потому что под диванами пряталась, потому что в шкафах пряталась, потому что мы с детьми где-то там запирались в детской комнате. Ну ты взрослый человек. Его
1: агрессия была направлена всегда только на Ксению или детям тоже преподавал. Вы
5: понимаете, это,
4: да, там и тещи, там и все. Вот он говорит, что конфликт начался из-за мамы, что мама приехала всей семьей, а он как бы говорит, мой дом, моя крепость. Правда. О чем вы говорите? Родители, Конечно. Просто... Я
5: знаю прекрасную Марину. Мы с ней и тогда в, в хороших отношениях были. Сейчас созваниваемся. Э, абсолютно простой человек, душевный. Обычная женщина не как, всегда помогала, всегда поддерживала семью. Наоборот, были случаи, когда он там выгонял, когда там старался какие-то отношения нарушить. Она всегда переступала через какие-то свои амбиции, через какие-то... Она всегда шла на встречу всегда э, старалась идти на какие-то перемирия, поэтому все ну, это абсолютно... Ну, понятно, теща, абсолютный... это
1: отдельный разговор. Да. Вот, простите меня за откровенность, да, да. мне, на самом деле, как человеку со стороны, Конечно. совершенно все равно, э, какие отношения у Ксении и Андрея. Да. Важнее всего для меня именно дети.
5: Ну, конечно.
1: Дети, как на, на себе, вот чувствовали его эту агрессию? То есть он при них ведет себя по-другому? Я же вам или...
5: рассказываю, что как дети могут... Вот кроме ре... того
1: эпизода с пистолетом, что еще было в отношении детей? Ну, я
5: же вам сейчас только прокомментировала, что как могут дети, если это бьется, крушится, и все это руга не идет, и все это брань идет, оскорбляет сама, дети плачут, при этом видят, когда двухметровые шкафы, все это в щепке разлеталось. Это не потому, что агрессия или не агрессия, потому что человек не понимает, что делать. Просто не надо пить.
1: Вы знаете, к сожалению, Андрей Середа не, не дает вышел, таких да, прям интервью, на да, но нам удалось записать часть фрагмента разговора. С ним мы будем сегодня в течение программы слушать. И вот одна из этих, один из этих
3: фрагментов. Понимаете, дети требуют внимания, они когда видят, что ими занимаются, они тебе такую отдачу дают, просто фантастическую. Ты просто заряжаешься этой энергией от своих же детей, потому что ты видишь, что им хорошо. Ты видишь, что они стараются ради того, чтобы папе доказать. У нас никогда нет в семье между года. детьми там плохой и хороший. У нас только есть идеальный и хороший. Вот что-то кто-то нашходит, там, Бадя придет и скажет, «Слушай, пап, ну вот я сегодня хороший, да». А этот прибежит и говорит, папа, я сегодня идеально, потому что я для тебя старался. Вы знаете, это такая победа в жизни. Вот. Да, поэтому я вам честно скажу, Наташа, она не у меня детей украла. И никогда она не украдет. У меня невозможно детей украсть. А то, что я ей помог в этом, просто ради того, чтобы она просто осознала, что она делает. Потому что она совершенно не понимает, что она делает. Она просто даже не догадывается, что она делает. Но она делает себе плохо, не мне. да. Я найду, я найду хорошую жену, я создам детей, у меня прекрасно получается, у меня фантастические гены, слушайте, у меня получаются прекрасные, замечательные дети, которых я люблю и всегда буду любить, и эти ко мне придут. Папа победил в чем? Он дал время детям понять, кто папа и что папа для них делает. Это дети не забудут. Ну, Богдану, да, два с чем-то. с чем-то, пять уже
6: лет.
3: А Мирош четыре уже, пятый год. Мироша все понимает. И он знает, кто для него папа. Он знает, что он через со мной проходил, через все вот эти вот, как мы учили, как мы язык учили, как мы делали, делали все, все эти вещи вместе. Мы делали, мы все проходили с ним от и до.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
3: Татьяна, прошу был, прощения. Э, да. С
1: нами снова радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Они снова присоединяются к нашему разговору. Мы сегодня, я напомню, говорим об истории Ксении Новиковой, солистки группы ⁇ Блестящие ⁇ Сейчас нарезка из ее клипов.
2: просто совсем
1: И вот эта девушка прекрасная, которая известна всей стране, сейчас пытается, ну, если назвать вещи своими именами, разделить двух замечательных детей между своим гражданским мужем Андреем Середой. Вопрос, вы знаете, Мария, к вам. Адвокат Ксении Новиковой Мария Тимофеевская. Все-таки по словам Андрея Середы, мы об этом слышали часть его интервью в самом начале программы, это была спланированная спецоперация по вывозу детей из Лондона да, в Испанию. Вы, организовали? А вы,
4: не Расскажи. Расскажи. Вы, вы не могли бы прокомментировать, Москвы, вот, как
1: человек, который непосредственно принимал участие в этих событиях, не могли бы рассказать, как все было на самом деле? Девять
2: месяцев вы готовили. Да. Нет, конечно, я не хочу сказать, что это было, знаете, такое какое-то безумное введение, да, и раз я решила полететь в Барселону да, на помощь Ксюше. Естественно, все, что произошло, это долго... долгая дорога к тому, чтобы действительно дети были с мамой. Вот. Это кропотливый труд за 9 месяцев, да, когда э, отстаивались в суде, отстаивали в прокуратуре право мамы виде детей, да, потому что папа взял и не только не давал виде детей, разговаривать по телефону. Всю, весь зимний период Ксюша тщетно пыталась уговорить, чтобы хотя бы по телефону дай поговорить.
5: Да-да-да, я свидетель. Это он запрещал.
2: Было запрещал. Вы знаете, мне кажется, проблема вся в том вообще, то есть как бы вот в отношении, если рассматривать моего оппонента, Середу, да, то есть как бы смысл в том, что у него маниакальное желание подавлять, подавлять всех своих близких людей. Я думаю, что пострадал не только Ксения от этого маниакального желания. Я думаю, что реально как бы проблемы у него, наверное, в семье, потому что, ну, не может быть человек разным, да, то есть как бы вот в своей семье, там, с Ксюшей, с детьми у нас, один, а в своей, там, с мамой, с сестрой, он другой. Я, я думаю, что эта проблема, она есть, о которой просто не хотели вот в родственники те, говорить. Вот те две
1: недели, о которых мы говорим, что в них происходило? Избивал, удерживал или насильно?
2: А, в, те, в те две недели на территории Барселоны, в, в Барселоне, вернее, в Испании. А, да, дети удерживались. Удерживались, поскольку Ксения на протяжении, опять-таки, вот, периода нахождения в Испании пыталась наладить диалог и вести его все-таки к мысли, что давай мирно договоримся, то что уже исходя из, из сложившейся ситуации, давай как-то договоримся, что дети э, и маму видели в нормальном режиме и бабушку, которая тоже страдала, да и тоже имела право на общение с внуками, которая посвятила тоже свою жизнь и помогала при рождении, да, то есть ухаживать за детками. Но
1: после вот этого Ксения написала заявление в полицию, как-то в законном руси удалось отстоять. На
2: территории Испании а, Ксения была лишена возможности, любой возможности, не только самостоятельно передвигаться, все было под контролем, дышали ей затылок, да, но и даже разговаривать по телефону нормально. Мы вынуждены были общаться иногда смс-ками, понимаете, я пишу, потому что я реально переживала за нее, да, то, что как у нее там отношения э, строятся, не впадает ли он в какую-то ярость маниакальную, да, потому что у него это э, сплошь и рядом как бы состояние возникает, а, собственно говоря. Мы с ней вынуждены были общаться по СМС.
1: Но заявление в полицию было, и в чем она обвиняла Андрея?
2: Заявление в полицию было написано после того, как мы попытались а, мирно поговорить, дверь была забаррикадирована, пришлось обращаться в полицию Испании, да, в севильскую гвардию. были опрошены стороны, то есть и Середа была опрошена, и Ксения была опрошена, проверили каждый довод, каждое доказательство, которое мы предоставляли. Сколько
1: долго вот этот процесс? Делается? Вы
2: знаете, это было, кажется, бесконечно, но достаточно во времени быстро, да, потому что как ну, ну это я приехала в Кулеру где-то около 4, 4 часов дня в ну, мы, соответственно, оказались в полицейском участке где-то около пяти. Mm -hmm. До восьми вечера было разбирательство, то есть, как бы, был опрос сторон, что, чего и как, да, кто прав, кто виноват, какие судебные решения. Мы все документы перевели на испанский, mm -hmm. вот, дабы добиться все-таки истины, вот, и... Уже в 8 часов вечера нас увезли к генеральному суду, ведь это тоже не просто так. Да? То есть как бы э, полицейские поняли, что они тоже лишены возможности, если папа в добровольном порядке не передает, какими-то силовыми методами отбирать у него детей ну, и передавать я маме. Я не
1: могу понять, да. полицейские откуда появились, что в этот день Вызывала произошло, я. почему именно в Вызывала
2: этот Вызывала я. Дело в том, что мы... Суша
1: знала, что вы вызываете полицию?
2: Да, я естественно. Вас... Я без желания и э, какой-то воли своего доверителя, не имею права вообще как бы действовать. Да. Для меня, прежде всего, конечно, и интересы мамы и деток. да, То есть это перво перво. Я, естественно, с Ксенией в смс сообщала, то есть то, что я прилетела в Барселону, то, ну, что примерю. я сейчас нахожусь там в генеральном консульстве, потому что нужно было еще получить подтверждение, да, дополнительные консультации, потому что слишком большой риск. да, У нас двое деток, двое маленьких деток, которые, если еще там потрясухи какие-то начнутся в полицейском участке, да, то есть ну, невозможно все это перенести а, и дело в том, что... Вы
1: знаете, у нас есть еще один mm -hmm. фрагмент из интервью Андрея Середы и все-таки хочется обе
3: стороны выслушать и все-таки сделать какие-то выводы Вы поймите, что смысла не было у меня mm -hmm. как просто и прийти передать а, ну, я не знал, как это сделать а то, что они затевали, я, конечно, естественно видел, я слышал телефонные разговоры я, я видел, как она, конечно, ворола. Ничего не стоило ждать детей и в этот же день улететь в Лондон. Вы знаете, это не стоило ничего, потому что с самого начала приезда мы просто играли в хорошую семью добрую. Я смотрел, чем это все закончится, потому что я прекрасно знал, к чему это идет. Я прекрасно знал, где они в консульстве, где они там, кто где находится. Я говорю, где твой адвокат-то? А говорит, в Турции отдыхает. Я же вижу, я знаю, что она в Испании, угу. я знаю, что она там в 200 километрах от меня находится. То есть мне бежать-то смысла не было никакого. Я никуда не бежал и никаких детей я не забирал. То, что они разыграли этот спектакль, там, с полицией, с судом, вы знаете, по большому счету я даже и не боролся ни за что, потому что, потому что как вам сказать, можно было сдать и 10 адвокатов, и 20. Это не решит основной проблемы. Всю жизнь я воевать не хочу. Ну, да. И поэтому то, что им дали, там разрешили, они уехали там, по этим, где-то сделали эти там, документы в консульство. Там, она тут бегала, кричала адвокат, что у меня подруга в консульстве, как-то ее зовут, потом скажу, которая нам все это тут сделала, помогла. Там, а это все можно было пресекать, но дело все в том, что какой смысл был в этом во всем, когда я знал заранее, что произойдет, когда она из лифта вы, понимаете, когда я вижу уже, что ситуация, я уже жду, когда эта развязка начнется, я уже говорю, поехали сегодня в Лондон, и тут она берет детей и начинает убегать из квартиры. Я говорю, что ты делаешь? Остановись, тормози, что ты делаешь? Ведь можно уже разговаривать. И вот этот начинается, вот этот весь спектакль. Mm -hmm. а, поэтому мне бороться с этого смысла нет никакого. А, Опять-таки, все равно, понимаете, дети оказались бы у нее в итоге. И вот без этого спектакля, с этим, им нужен был этот спектакль. Они его получили, все счастливы. Вот пусть она наслаждается этим.
1: Я напоминаю, что у нас сегодня в эфире на «Комсомольской правде» звучит эксклюзивное интервью Андрея Середы, гражданского мужа Ксении Новиковой, который вообще-то не общается с прессой. Наталья, у, у тебя вопрос. У меня да? вопрос
4: за Марину. Вот Мы как-то упустили момент. <как> Ксюша приезжала в июне, и буквально в июне она радостная, чуть ли не со слезами, говорит, что я снова хочу уйти из группы, я поняла, что я Наташа, хочу ты жить. Наташа, ты, ты знаешь, я Говорила.
1: предваряя твой вопрос, вот мне, честно говоря, почему-то кажется, что это все вот продолжение какой-то пиар-истории пиар. Это, это такая одна из историй, различные сериалы, из, из с канала Barbara, в канал, Barbara, да. из газеты в газету, которые кормят, которыми кормят всю страну. Вот она скажите честно, тя... это пиар или знаете, нет? Вы
2: я, знаете, я хочу развенчать ваше вот это видение, да, ситуации. То есть какой пиар? Извините, это трагедия. Трагедия, когда у мамы насильно забрали детей, увезли, которые не дают ни по телефону общаться, ни видеть, упрекают во всех, там, я не знаю, грехах какие-то Могут, наверное, существовать, а вот, унижают, издеваются. Да, то есть, как бы я опять-таки повторюсь: у Андрея маниакальное желание подчинить себе вот эту женщину, да, то есть, как бы он получает ничто не может ему доставить такого удовольствия, да, и такого состояния он достигнуть не может только именно вот от унижения человека, да, знаете, а, ну, не же, только близкого то, что человека, что смущает, а любимой женщины. Вот я, я известный, Я, я честно
1: скажу: я не хочу вставать ни на ту, ни на другую сторону. Mm -hmm. а но, у меня такое но...
4: ощущение, что вы стоите прям на стране Андрея да,
1: совершенно нет для меня важнее всего все-таки дети когда родители пусть они правы или виноваты начинают так рьяно делить детей mm -hmm. страдают вот эти два маленьких мальчика но меня, вот что то что смущает меня девушка выходит ну не то что замуж да у них не гражданский было брак. гражданский брак они живут вот Рождается один ребенок, проходит два года, и тут только начинает выяснять уже вся даже страна, что оказывается есть какие-то трения. Фу,
4: нет, у нее трения были еще в первую беременность, но
2: да, Сирила, конечно, она хотела боролась, обращались к специалистам. Да, то есть, это вот а, синдром алкогольный, да, mm -hmm. и вот это все все приступы ярости. Это же не в один, не в одночасье ну, все скажите, получилось. Мария, но в да? июне
4: она хотела уйти из группы и вернуться, попытаться снова построить уже жизнь там в Лондоне, или этого все-таки не было.
2: Вы знаете, я не знаю, как насчет желания уйти из группы, да, и обосноваться в Лондоне, да. я могу сказать лишь то, что да, ей была предпринята попытка, э, и она была действительно в Лондоне, э, мной подавались документы в консульство, я как бы по своей стезе шла, да. я опять-таки не защищала не интересы родителей, а детей, Это потому детей, что дети лишены да? видеть маму нормального права своего. Поэтому, собственно говоря, мной были тоже переведены также документы, этот пакет подан в, в посольство э, Российской Федерации на территории Англии. А Ксения попыталась, опять-таки, да, мы как, как женщины истины, мы пытались построить, построить диалог, диалог да? построить диалог нормальный, это не монолог какого-то неадекватного человека, а диалог двух состоявшихся Родители, родителей. Дети. дети уже Вы они знаете, есть, якобы вот это двое. Б,
1: был некий договор между Андреем и Ксенией, в котором фигурирует там, 20 тысяч, кажется. Да? Какая-то компенсация за то, что... 120 прошу 120 тысяч. 120. Это а... не
2: компенсация, это алименты. А, это алимент. По... Да, да, что что,
1: вот... что Пап... это такое? Вот вы Дело в том,
2: что когда мы обсуждали условия мирового соглашения, и хочу опять-таки отметить: да, то есть, это были мирные переговоры, в присутствии среды, с, с условиями соглашения он был полностью согласен. То есть никаких высказываний, что ну что вы творите, дайте там, давайте сделаем так, что вот я с такой-то период времени там буду жить с ними в Лондоне. Потом. То есть ничего такого не было. Его устраивало, да, то, что да, действительно. Дети слишком малы, чтобы жить в отрыве, в отрыве от матери. Устраивает то, что он будет э, выходные забирать. И тем более дело в том, что сам порядок-то общения можно было бы со временем и поменять, было бы желание. Однако он распорядился по-другому, да, как нам уже сейчас известно. Вот. И смысл в том, что то, что прописано в мировом соглашении, да, там прописано элементное обязательство, которое сейчас Ерида не выполняет, естественно. Не выполняет. Не выполняет, и, и законным путем он не попытался это Но как он, кстати, говорит, что
4: она отказалась от денег. Я его спросила, будете ли вы помогать. Он говорит, она отказывается от денег, говорит, что она зарабатывает достаточные деньги, от
2: него ей не нужны, и помощь от него тоже, и его, видите, она не хочет категорически. Дело в том, что элементные обязательства... Они не связаны с желанием мамы «хочу, не хочу их получать». Да? Это элементные э, деньги для детей. Поэтому, чтобы э, не говорила Середа, мне такого, Ксения Андреевна, не говорила, что категорически там, я не буду получать от него элементы. Да. Дело в том, что это в интересах детей.
1: Мария, скажите, а в этой ситуации, это в этой ситуации уже не оставалось никаких законных путей э, для того, чтобы вот, найти все-таки какой-то компромисс в этой истории?
2: Я вас хочу перебить. Дело в том, что мы только законным путем ну, закон, шли. Только законными средствами мы э, как бы руководствовались в разрешении нашего вопроса. Да? То есть были предприняты все попытки миром решить. Мы подводились и ряду э, к, опять к диалогу. Ну хорошо, если уже дети в Лондоне, давай как-то проговорим, чтобы они могли э, с мамой в России находиться. До да, определенный период времени, с мамой проживать, давай как-то вот об этом поговорим, но он категорически, нет, дети будут жить здесь, со мной, а ты можешь подстраиваться, то есть если у меня настроение да. хорошее, то я тебе дам возможность прилететь, нет у меня желания, ну, как он заявлял, тебя дети не хотят видеть, Те не хотят дети видеть. Весь а ответ был.
4: В, в Испании в суде вел, что говорил, что это вообще все придуманное, что в Москве не было ни, ни, конечно, ни суда, конечно.
2: ничего, клялся, божился, ударялся Да-да-да, кстати говоря, был такой, был такой. Ну, это все же рассказывала.
1: Вы знаете, к сожалению, очень мало времени остается до конца нашей программы. Я напоминаю, что у нас сегодня эксклюзивная история. Это будет обсуждать страна на других каналах и в других газетах уже в последующие дни. Сегодня мы говорили о Ксении Новиковой, которая делит своих детей со своим гражданским мужем Андреем Середой. В заключении этой программы хотел бы сказать, что такие истории, они становятся обсуждением общественности, только когда фигурируют какие-то высокопоставленные родители. Но хотелось бы, чтобы все всегда думали о детях, самое главное о детях.
2: Оставались людьми при этом, да.